0: E aí, pessoal, estamos aqui com mais um podcast, mais um podcast né de resumos e resenhas. E hoje vamos falar sobre é, o livro Darwin, um retrato em um gênio, do historiador britânico Paul Johnson. Faz um tempinho que eu não, um que eu não gravo podcast pessoal, porque o que aconteceu foi que eu comecei a estudar para concursos e, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar demais. né é, Para quem não sabe, eu tiro muitas permutas para poder ver minha família e minha namorada... No meu estado, eu trabalho em outro estado, então, assim, às vezes é, o tempo não, não joga muito a meu favor, sabe? Mas aí, né, esse livro aqui do Paul Johnson, né, é um, para começar, ele é um historiador britânico, é muito famoso, inclusive. Né? Ele, ele ficou conhecido por dois livros muito importantes aí para a história: que são o primeiro de o primeiro deles é Os Intelectuais, que ele descasca ali, figuras como Karl Marx, como, como o Rousseau. Né? Ele mostra lados negativos, mas também mostra lados positivos, né? não escondendo um lado ou outro. Né? Ele não, não faz uma biografia só para elogiar e nem só para criticar. Né? E ele também é conhecido por um outro livro muito interessante, que é o Tempos Modernos. Que é um livro que faz, fala sobre a história do, do século XX, é muito interessante esse livro. Né? o Paul Johnson ele tem um poder de síntese muito bom, né? ele eu considero ele muito melhor do que o, aquele Eric Hobsbawm que é o autor mais lido na, na, nos cursos de histórias, nos cursos de história, né? é o autor mais lido, mas o Paul Johnson ganha de lavada do Eric Hobsbawm porque 100 páginas de Paul Johnson é, contém muito mais informação do que mil páginas de Eric Hobsbawm porque o Hobsbawm ele tem uma linguagem muito hermética, né? tem uma análise também, não, não, eu não curto muito, que é uma análise mais marxista e tal, da história, e o Paul Johnson não, ele tem uma visão um pouco mais realista, né? um pouco mais trágica também da história, né? o que eu considero fundamental assim, né, para um historiador. E ele tem também outra biografia que é sobre o Sócrates, que eu pretendo comentar mais adiante, né, em outro momento, em outra oportunidade, a biografia dele sobre o Sócrates. Mas essa, bi essa biografia aqui sobre o Charles Darwin, né, faz dois anos que eu li esse livro, né? Por regra, eu só resenho aqui livros que eu já li faz um tempinho, porque é, meio que, eu meio que atrasei no tempo aí né, a, essas, essas resenhas, né? Naquela época eu não estava pensando em fazer podcast, mas aí eu lembrei que eu tinha vários grifos, várias anotações sobre esse livro aí, do Charles Darwin, e... que é um livro fantástico, né? E o que é interessante em Darwin, o retrato do gênio, é você perceber que é gênios, na ciência, ela não é uma coisa assim, né, preto no branco, sabe? É, hoje em dia é, está em vigor a mentalidade cientificista, né? não só hoje em dia, mas na época também era muito é, comum isso aí. É, mas você pode perceber assim no discurso da é, vacina anti-vacina. É, uma coisa que eu percebi aqui no, 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 na realidade brasileira aqui, foi que, é, por exemplo, você pega o, a questão da vacina, né? 100% certeza que muita gente foi contra o favor da vacina apenas por causa do presidente. Né? Eu lembro lá que aquele, aquele médico... O iatla o iatla não, o Átila, né? Porra, eu tô falando muito ruim hoje. Enfim, eu lembro aí que aquele médico, o Átila e a Marino, antes de sair vacina, antes de se falar em vacina, ele tava contra a vacina, né? Mas aí como, quando foi lá o presidente declarar contra a vacina, aí vem o Átila e muda o discurso. não agora eu sou a favor da vacina. Ou seja, as pessoas estão num discurso assim que é muito... Sabe, é, não existe uma verdade que seja uma verdade mesmo sabe? É uma, é, são verdades oscilantes, as pessoas elas perderam a medida do que seja realmente ciência do que seja científico, né Tem um, inclusive eu posso indicar é, um podcast do Elie em que ele comenta várias dessas coisas, o Eli Vieira é geneticista né? ele tem um assim, na minha visão, ele é um dos caras que mais entende dessas coisas é, atualmente ele é um geneticista e no que tange a ciência, existem muitos mitos que rodeiam ela. Né? E existem muitas crenças erradas, né? inclusive em prol de defender a ciência, né? que mais atrapalha do que ajuda, inclusive. Né? Então, é, quando você começa a estudar a história da ciência, por você pega lá um Karl Popper, você pega um Thomas Camp, você vai percebendo, né? o Thomas Camp inclusive tem aquele livro é, sobre as revoluções científicas, né, sobre a história das evoluções científicas, que é muito interessante, você vai percebendo como a ciência, às vezes, é, é algo que na época que está em vigor, as pessoas tomam como verdade absoluta, mas aí passa outra época, né os paradigmas estão derrubados, né e a coisa vai evoluindo. Né? Tanto é que é, quem dizia isso também era o Richard Feynman, né? que muitas vezes a gente pensa que enterrou um paradigma, né mas ele aconselhava que nós guardássemos meio que numa gaveta alimentar esses antigos paradigmas, porque posteriormente, lá no futuro, poderia ser que surgissem novas provas que pudessem corroborar é, aqueles paradigmas que foram aparentemente derrubados. Então, na ciência, nada é estanque, nada é uma verdade absoluta que é, vai ser sempre assim. né? E quando você estuda a história da ciência, pega uma biografia de um Darwin, pega uma biografia de um Aristóteles, de um de um galileu, por exemplo, ou de um Leonardo da Vinci, você vai percebendo como as coisas são é, mutáveis, como algumas verdades não são tão verdades assim, como alguns mitos que a gente aprende, inclusive em colégio, né, às vezes, é, não são tão verdadeiras assim. né? E essa bibliografia é muito interessante, né? porque é, um dos mitos que rodeia o Charles Davi é essa questão da religião. né? Você pode perceber que é, 90% das discussões sobre Mateus religiosos é sobre chama de evolução ou literalidade da Bíblia. E, gente, essa é uma discussão que é muito, muito, muito é, rasa, fajuta. uma discussão que é, tenta emular algo que existiu e não existiu. Por quê? Porque o Charles Darwin é, é, não foi... Não houve no tempo de Charles Darwin essa disputa tão acirrada assim, não. Né? E quando você lê o livro do Paul Johnson, você descobre isso... Assim, que é uma coisa que você você é alimentado com essas crenças durante toda a sua vida aí, todo o seu ensino médio, né? Você vai na internet, você vê muitos debates, pessoal criticando a religião, como se fosse uma coisa assim, é como se a religião tivesse impedido Charles Darwin. Inclusive, você até um filme nesse sentido, né? Eu não, sei, eu não assisti o filme, não, não vou aqui criticar o conteúdo do filme, me pareceu pelo trailer que era nesse sentido. Mas é um dos mitos que esse livro derruba é que a religião foi... Totalmente contra, assim, ao Charles Darwin. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, né? O Davi, ele foi bem recepcionado na sua época, né? Até porque, assim, ele, tem, ele, ele usou uma linguagem que não era uma linguagem muito ferina, não era uma linguagem muito... É, como é que eu posso dizer? Não era uma, não era uma linguagem é, é, que apelava para a provocação, né? E outra coisa, ele tem uma rede ali de amigos que o ajudou, né? o ajudou bastante né? ele recebeu algumas críticas mas não foi não foram essas críticas todas né boa parte das coerelas aí é, que surgiram aí em torno de religião versus ciência não foi nem o próprio Charles Darwin teve muito mais a ver aí, por exemplo com um dos discípulos do, do Darwin que era o Huxley e uma discussão lá com o bispo Wibbough Foss é, só que esse bispo aí também ele não tem uma boa reputação né considerado aí como o <risos> é, um, um, um ensaboado porque ele era um cara bem escorregativo, né? Inclusive, eh, o Huxley, aproveitando dessa, dessa situação, acabou provocando o Bispo e o Bispo acabou devolvendo algumas ofensas contra ele, né? Mas eh, é interessante eh, notar todo esse panorama aqui geral, porque eh, o que, que a gente pensa quando fala sobre o darwinismo, sobre ciência eh, e etc. Né? Ah, o que vem na nossa mente né? é, é, obviamente, aquela crença geral. Eh, que o Darwin veio ali para combater religião, combater, derrubar alguns mitos, derrubar a literalidade do Gênesis, o que não foi tão verdade assim, porque é, a literalidade do Gênesis é algo que já foi meio que atacado pelos próprios religiosos, já foi, é, você pega lá, por exemplo, Santo Agostinho, ele já criticava a interpretação literal, a do Gênesis, embora que naquela época ainda não, não houvesse uma noção exata do, de, de como era, como se dava essa questão toda da evolução, né, é, e outra coisa aí que não é preto no branco é o fato de que Charles Darwin era um cara que tem uma mentalidade muito científica para algumas coisas, mas para outras ele era um cara bastante emocional. Ou seja, ele não era um cara é, um pensamento uniforme para todas as coisas. Um exemplo disso era a forma, era a forma como ele chegava os selvagens né, como inferiores aos seres humanos civilizados. Né, coisa que foi aí, inclusive, desmentida por um retrato, por, por um, um relato de um missionário que estudou. É uma tribo lá de Selvagens descobriu mais de 32 mil expressões, mais de 32, 32 mil palavras, que inclusive é uma coisa muito interessante que é que o filho dele, né, o filho desse missionário também, é, produziu um relato que contradizia o relato do Charles Darwin sobre os Selvagens ponto a ponto. Né? E outra coisa muito interessante é que o trabalho do Charles Darwin, é, o a origem das espécies, ele ficou famoso justamente não por ser um trabalho acadêmico, não por ser um trabalho é, cheio de notas de Ronda Peste, é um trabalho com a linguagem hermética, não. É um trabalho aí que, inclusive, você que está aí, você pode ler, você pode pegar o livro A Oeste das Espécies e ler tranquilamente, porque era um livro voltado para a divulgação, era um livro bastante popular. Né? É um livro com uma pessoa, uma pessoa que tem, não tem conhecimento de biologia, ela pode pegar o livro, dar uma lida e entender mais ou menos ali, é, é, a ideia central do livro. Né? então não foi um trabalho muito acadêmico, mas foi justamente isso que é, impulsionou a sua divulgação e deu toda essa fama ao Charles Darwin. Né? É, ele teve muita influência aí do seu avô Erasmus Darwin, teve influência aí também do Lamarck é, e, deu, e deu vários outros cientistas aí. Né? Era uma mentalidade geral na época essa ideia de, de, de compreender as coisas com uma evolução. Né? O Darwin ele não foi totalmente original aí, mas, mas é, ele chegou a ser é, um dos pioneiros nessa compreensão, é, voltada mais para, para a biologia, para a origem das espécies de fato, mas a visão dialética, né, a visão de luta entre, entre as coisas, na natureza, na sociedade, etc., era algo que você já poderia perceber no marxismo, já poderia perceber aí na dialética hegeliana, entendeu? Então, é algo que nós vamos percebendo aí que Darwin seguiu uma mentalidade geral na época, né? e ele desdobrou essa mentalidade e formulou esse livro incrível que se chama A Origem das Espécies. Né? É um livro que, é claro que é datado, aí, muitas coisas já não se aplicam mais. É, por exemplo, Darwin não conhecia muito de Mendel, Mendel também não chegou a conhecer bem o Charles Darwin, e uma teoria, né, posteriormente descobriu-se que uma teoria complementava a outra, né, a questão do, dos caracteres adquiridos, a questão do, do gênero dominante e recessivo era algo que o Darwin ignorava, né, inclusive outro mito é que o Darwin ele nunca foi contra o Lamarck, pelo contrário, o Darwin justamente ele era um Lamarquista e ao mesmo tempo um Darwinista, né? ele mesmo. Como assim? Porque na escola a gente aprende que o... existe duas teorias opostas, a teoria do Lamarck e a teoria do Daphne. As espécies evolu... Elas mudam por conta da seleção natural ou por caracteres adquiridos. Né? E as pessoas pensam que é ou uma coisa ou outra. Né? E na verdade... São as duas coisas, o Davi acreditava nas duas coisas, acreditava que os caracteres eles poderiam ser adquiridos, por exemplo, se eu malhasse bastante, né, e me tornasse um, um, um bodybuilder, meu filho ia nascer musculoso, né, <risos> meu filho ia nascer com a genética para para se tornar fortão, né, e tem também a questão da seleção natural, né, a natureza ela vai selecionando os mais fortes, os mais fortes vão se adaptando melhor e etc, né, então, o Darwin, ele, uma teoria não excluía a outra, na cabeça do Darwin. E essa é uma questão que eu acho muito importante frisar, porque na escola a gente aprende o contrário. Né? A gente aprende que as duas teorias são opostas, e opostos, que o Lamarck era um completo um ignorante, e na verdade não é bem assim. Né? O Darwin era um, um fã do Lamarck. Né? É uma outra questão interessante que ressaltar é a questão da eugenia científica muito, até na tentativa de defender o cientista, de defender a imagem, de tentar não macular a imagem do Charles Darwin, muitas pessoas vão tentar desvincular a ideia de que o Darwin poderia ser favor de Eugenia, que, na verdade o darwinismo social, o chamado darwinismo social, ali do, propagado principalmente pelo Herbert Spencer, pelo, pelo Francis Galton, que era inclusive o primo do Darwin, é, mas a, as pessoas acreditam que a ideia do darwinismo social, né? as pessoas creem firmemente que a ideia do darwinismo social é uma ideia que não tem é, fulcro no, no que o Darwin defendia. Só que, na verdade, não foi bem assim, né? como eu acabei de dizer. Aí, hoje em dia, foi algo aí que adotado bastante por pessoas bastante próximas ao Dávio, pelo primo do Dávio inclusive que foi o Francisco Galto e é bem complicado falar sobre o tema porque o Dávio não foi exatamente contra a eugenia, embora ele não fosse um dos seus mais ferrenhos defensores, né? Mas ele não foi totalmente contra a eugenia naquela época, né? Inclusive muitas políticas de esterilização adotadas por vários governos aí, nos Estados Unidos, na Europa, né, foram feitas com base numa ideia darwinista. Né? Políticas é, voltadas para que as, as raças inferiores... Não raças, né? nem sempre raças. É, ora, a gente via essa ideia de raça né? como, como inferior, mas ora a gente via a ideia de seres humanos em si como inferiores. Por exemplo, um deficiente era tido como inferior... É, uma pessoa que tinha, sei lá, uma fraqueza física era inferior. Então, assim, foram, foram adotadas aí políticas de esterilização em massa, é, voltadas a, a impedir que essas pessoas é, tivessem vez e voz na sociedade, que elas pudessem multiplicar, porque o Darwin acreditava que um dos pontos negativos da, da civilização foi ter interrompido a seleção natural. né? Ou seja, pessoas fracas, pessoas é, as oprimidas de fato assim elas deveriam ser é, colocadas de lado em prol da evolução da espécie, né? Se você protege os mais fracos, esse, esse seria um ponto negativo da é, da civilização, né? Que seria acabar com uma seleção natural, né? Acabar com a ideia de, da seleção natural, da luta pela, pela pela sobrevivência, da vitória do mais forte sobre o mais fraco, etc, né? E, então, a ideia de eugenia não foi uma ideia é, criticada pelo Charles Darwin. Obviamente que não foi uma ideia fortemente definida por ele, mas foi uma ideia aí que é, você parava a perceber, não foi. É... Por exemplo, o Charles Darwin sabe-se que ele adotava uma visão maltusiana, né? lá do Thomas Malthus, na progressão aritmética, progressão geométrica, os alimentos crescem, em progressão aritmética, enquanto a população cresce progressão geométrica. Só que, né? Só que aí aí que vem a exceção. né? É, o Thomas Malthus, ele adotou essa ideia é, já com aquela mentalidade, aquele objetivo por trás de criticar políticas públicas voltadas para os pobres. Né? Criticar políticas que faziam com que os pobres gastassem muito, porque ele dizia que os pobres não sabiam gastar, e etc. Né? Então era uma ideia mais ou menos aí que não é, é, parecia até nobre na sua carapaça, né? mas no fundo era o quê? Era criticar mais pobres. né? E Thomas Malthus, todas as suas teorias foram refutadas. Por exemplo, Estados Unidos, lá, teve lá a Revolução da Agricultura, e eles conseguiram ocupar terras lá, é, fazer uma verdadeira revolução na agricultura. E a quantidade de alimentos que eles produziram era suficiente para alimentar o planeta, planeta Terra inteiro, sabe? Então, era uma coisa assim fantástica e refutou ponto a ponto a teoria do Thomas Malthus. Mas aí o Darwin, naquela época, ele adotou a teoria Malthusiana. Inclusive, ele chegou a falar em elefantes se multiplicando na natureza em, em escala gigantesca, coisa que hoje se sabe que não é possível, né? Elefantes se multiplicarem nessa velocidade, é, porque é um animal que se multiplica muito lentamente. Mas naquela época tinha-se um pouco dessa ignorância, né? Então, é, é muito interessante você ver... A disparidade do que se conhece hoje, né? Inclusive você sem... A gente tem muito conhecimento de ciência sabe disso, né? Mas naquela época era uma coisa, era um conhecimento muito difícil, né? Tão difícil que não era acessível o próprio Charles Darwin. É, a questão também de, de você associar os simios, né? os macacos, aos seres humanos, não era uma coisa tão clara assim para o Charles Darwin, né? O primeiro é, é, gorila que chegou a Londres, por exemplo, foi uma coisa ignorada pelo, pelo Darwin, né? Uh, os vestígios dos fósseis lá do, do primeiro homem de Neanderthal também foi algo que é, meio que passou batido ali no, no, no radar do, do Darwin. Eu vou tentar aqui ler um trecho que vai deixar isso muito claro para vocês, né, que, que diz o seguinte. A chegada do primeiro gorila à Inglaterra, apresentada no Old Bell Circus, uma sensação em 1855, surpreendentemente despertou muito pouco interesse de sua parte. A aparição de evidências sobre o homem de Deandertal mais tarde tampouco o fascinou, como era de se esperar. Então, toda essa ideia de ah, ser humano, macaco, não sei o quê, essas discussões que o pessoal fica alimentando aí, nada disso foi assim, nem passou pela cabeça do Davi, sabe? Então, muito o que é criado, que é alimentado aí, não tem nada a ver com o que o próprio Charles Davi pensava, né? isso não acontece só com Charles Darwin. Né? você entra aí nas páginas do, do, a respeito do Friedrich Nietzsche, por exemplo, né? o pessoal tem uma visão totalmente contrária do que o Nietzsche realmente pregava, realmente defendia, a né? mesma coisa que dá com o Dostoyevsky, né? o pessoal pensa que Dostoyevsky é ateu por aí, né? vamos resenhar depois a biografia do Dostoyevsky, né? ele está na lista, E, enfim, é isso aí, cara. Então, assim, as pessoas alimentam ideias muito fictícias sobre determinados autores, sobre determinados cientistas, né? e o Charles Darwin não deixa de ser um desses. E, querendo ou não, né ele sendo de sua vontade ou não, o Charles Darwin, né, as ideias darwinianas, é, foram muito expressivas naquele século. Né? Como eu acabei de explicar, políticas de esterilização em massa voltadas aí a acabar com os mais fracos, né? inclusive o nazismo também foi é, bebeu muito dessa influência, mas não só o nazismo, você pega o comunismo, por exemplo, a revolução de Mao na China, ele acreditava também que era uma espécie de evolução dentro da sociedade, então, o, digamos que o darwinismo social ele tem várias facilidades, várias características, foi adotado por pessoas de diversas ideologias, inclusive, né, é, um fato irônico também é que o conservador, veja bem, o conservador é, Gilbert K. Chesterton, né, bastante conhecido também por, pelo seu livro Ortodoxia, foi uma das pessoas que foi contra essas ideias aí, essas políticas de esterilização em massa. Lá no Reino Unido, é, boa parte das políticas que não foram implantadas foi por, pela influência do Chesterton. Então, é um fato curioso que naquela época não existia esse negócio assim de ah, os conservadores defendem isso, né? que os mais fracos sejam suprimidos. E daqui desse lado nós temos os progressistas que vão defender o contrário, que os mais fracos, os oprimidos devem ser é, defendidos como se vê hoje em dia. Né? Naquela época não, não era uma coisa assim preto ou branco. Você tem, uma, por exemplo, um presidente de esquerda como o Woodrow Wilson, ele, ele participou da exibição é, do filme O Nascimento da Nação né? era o um filme ali da ccusclã né? Então essas ideias aí elas foram disseminadas aí durante o século XX. É, elas tiveram aplicações muito erradas né? Frisando novamente que não foi também mera deturpação do que o Charles Darwin pensava não foi mera deturpação porque o Charles Darwin ele não era contra a eugenia inclusive, um fato curioso é que Herbert Spencer, que foi um dos maiores eugenistas que já existiu na face da Terra, o Herbert Spencer, o Darwin considerava ele como um dos maiores filósofos que já existiu, superior até mesmo a filósofos mortos. Só para você, vocês terem uma noção aí. Né? Então, é, muitas coisas que as pessoas imaginam sobre o Charles Darwin, não só sobre ele, né? mas sobre vários cientistas aí, né? essa disputa aí, será que a disputa de Darwin que foi tão expressiva assim, recebeu algumas críticas é, da igreja, mas recebeu também elogios de certos bispos aí. Eu vou ler aqui outro trecho que vai elucidar muito bem essa questão. Abre aspas. Na época em que o Origem foi publicado, a ala conservadora do anglicanismo se levantava contra a iminente publicação do Essays and Reviews de 1860, o conhecido assalto, um assalto frontal à ortodoxia levado a cabo por um grupo de clérigos liberais. Essa publicação gerou um enorme alvoroço antes, durante e depois de sua publicação, arrastando uma série de ações legais na tentativa de privar seus perpetradores de benefícios e encomendas. Comparativamente, o origem saiu praticamente ileso e foi muito pouco desafiado. Surgiram algumas resenhas críticas por parte do clero. Por outro lado, alguns clérigos foram favoráveis... O reverendo F.G.A. Hunt, conhecido por ser um dos estudiosos que promoveram a revisão do Novo Testamento, escreveu, estou inclinado a pensar que o livro não pode ser respondido, seja como for, lê-lo é um prazer. Ou seja, né? o livro dele não causou esse saboroso todo, porque na época tinha um outro livro que era um, um ataque na ortodoxia, que estava no centro do debate. E o seu livro recebeu alguns elogios por parte do Cléo e algumas críticas. Foi algo meio que dividido, não foi algo tão é, preto no branco, né? repetindo novamente. Não foi algo preto no branco, como as pessoas pensam. aí né? A ciência, é muito interessante você ver a história da ciência, né? até para, é, de certa forma, você ficar rindo, do que, do, do que as pessoas acreditam sobre ciência, né? É porque a história querendo, ela se repete, né? É como se fosse: é, você pega uma pessoa hoje em dia que ela pensa que um fato científico ele é absoluto, ele é uma coisa to totalmente certa, né? Ela só acredita nisso se for uma pessoa que não tem o hábito de questionar, não tem o hábito de, é, de ver as coisas pelo, sob o um ponto de vista crítico, né? e provavelmente também vai ser uma pessoa que não sabe como é que faz uma pesquisa não sabe como é que faz para pesquisar um trabalho acadêmico né? não sabe como é que faz para como é que é feito um artigo acadêmico né e é, eu digo para vocês que tanto a crença absoluta na ciência o cientificismo é danoso quanto é, o negacionismo chamado negacionismo o conspiracionismo também é danoso né são duas facetas aí de um de um de um problema aí que é bem complicado, né? São duas facetas, é, duas posições que revelam na verdade crenças, né? É, vocês sabem que a Revolução Francesa, a Revolução Francesa é, surgiu também nesse caldo aí cientificista, e um dos maiores críticos da Revolução Francesa, o Edmund Burke, o pai do conservadorismo, inclusive é, criticava o fato de que a Revolução Francesa Apesar de ser uma revolução em nome da razão, em nome da ciência, em nome de tudo que há de bom, foi uma revolução ali que é, tinha em seu bojo, em sua base, uma ideia muito religiosa. Né? Não, não é não havia uma mudança, de fato. né? Trocar, trocou apenas, digamos que trocou apenas o, o conteúdo, mas a forma é a mesma. Né? A forma do copo é a mesma. né? Você trocou a água e recipiente, mas a forma... É a mesma. Então, digamos que, às vezes, a ciência ela é tida como religião. Né? E se você não é uma pessoa que pesquisa, que procura saber a história da ciência, que procura saber biografias de cientistas, você vai continuar alimentando essas visões mitológicas que são construídas em torno é, da ciência. Né? E é interessante você evoluir essa visão principalmente no sentido de construir uma visão mais científica. né? As pessoas pensam que revelar algumas inconsistências, revelar algumas uh, algumas falacias que não são tão é, desejáveis aí do Darwin, por exemplo, como a, a Eugenia, é necessariamente rebaixar o cientista. Quando, na verdade, você entender que ele era um ser humano. né? É, e as pessoas tendem a enaltecer essas essas figuras como se elas estivessem acima dos outros seres humanos, né? Eu lembro que é, nos grupos do que inclusive, as pessoas enaltecem o dois o elevam às alturas, sem, na verdade, atinar para o fato de que Dostogievski era era um, era um homem bastante aí, cercado de vícios, né? Ele era viciado na bebida, dele, era viciado na jogatina, né? Então, ele não era um homem perfeito, sabe? É, escreveu um livros muito bons, mas, ao mesmo tempo, ele, como pessoa, é, ele é problemático, né? Assim como o Tolstói e outros aí, né? O Davi não deixa de ser também, né? Então, é, biografias, elas são muito interessantes para você ver que não há é só pontos positivos, não há é só pontos negativos, você não pode julgar as coisas é, só por um ponto de vista ou outro, né? Você não pode julgar, é, sentenciar, ah, é isso, não. Ou dizer que, ah, é aquilo, né? Então, um exemplo aí, né? A questão... É a questão do trabalho do Darwin, a origem das espécies, não ter sido um trabalho científico, né, aos modos do que se entende hoje, ou do que se entendia na época, foi mais do que fundamental para que ele ficasse famoso. Foi né? um livro de divulgação científica. É, e, não por acaso, esse livro foi muito maior do que o outro livro que ele lançou depois, que era a origem do homem e a seleção sexual. que Era um livro que baseava-se em alguns conhecimentos de anatomia que não... Que, não eram, que eram meio falsos ali, o Davi não tinha muito habilidade com anatomia, né? ele escreveu esse livro, é um livro bem mais científico que o, o seu antecessor, A Origem das Espécies, mas é um livro que não teve tanto sucesso quanto A Origem das Espécies, né? É, hoje em dia A Origem das Espécies é considerado um livro muito mais fundamental do que A Origem do Homem e a Seleção Sexual, que é um livro cheio de conclu conclusões erradas, né? Então, para você ver que as coisas não são bem assim, né? É, não é porque um trabalho ele é acadêmico, é cheio de nota de raudapé, pé que ele é melhor. É, você vai ter aí na história da ciência situações é, que, se, que acontecem dessa forma. É. E foi bom, foi bom ele ter feito um trabalho assim nesse sentido, porque é, ele fazendo um trabalho mais, mais popular, primeiro, impulsionou a, a, o seu nome, Segundo, o trabalho foi mais acessível, as suas ideias foram mais compreensíveis, não foi um trabalho que seria esquecido, né? porque já existiu trabalhos mais ou menos naquele sentido também, nessa época, né? o Charles Darwin como eu já disse, não foi pioneiro, mas era um trabalho com uma linguagem muito hermética, muito acadêmica, e né? o Charles Darwin meio que sintetizou isso, né? Mais ou menos nós chegamos à máscara do Richard Feynman, né? que é muito melhor você saber explicar em ideias simples uma ideia complexa. E foi isso que o Darwin fez. né então é isso, pessoal, me empolguei nessa resenha aqui, né? Porque eu gosto muito desse tema e acho fundamental é que nós é, teremos aí um tempinho para discutir temas como esse, né? De fato, porque é, são coisas bem interessantes. É, a ciência ela está em constante evolução, né? E retomando aqui ao que o Richard Feynman já disse algum dia, certos paradigmas são muito errados, mas aí sempre devemos nos até o benefício da dúvida e colocar aquilo ali na nossa caixinha mental para que no futuro a gente analise será que valeu a pena ou será que não valeu a pena guardar esse paradigma. É, porque a, é, a evolução da ciência, a cada dia mais, vai nos vai mostrando que novos fatos vão derrubando os antigos e vão ressuscitando fatos que foram enterrados também, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu.